0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Plurapolit-Podcasts. Mit dem Ziel, euch Politik näher zu bringen, halten wir euch wöchentlich politisch auf dem Laufenden. Wir sind eure Plattform für politische Meinungsbildung und Diskussion. Schaut gerne auf unserer Website oder auf Instagram vorbei. Diese Folge zum politisch umstrittenen Thema Sollte es ein bedingungsloses Grundeinkommen in Deutschland geben, vom 30. September 2020, moderiert Christina für euch. Zunächst klingt es sehr verlockend. Jeder Bürger und jede Bürgerin in Deutschland bekommt ein vom Staat ausgezahltes Grundeinkommen, ohne dafür eine Gegenleistung erbringen zu müssen. Dann kommen die Bedenken. Würden die Menschen noch arbeiten, wenn sie auch so schon Geld bekommen? Aller Wahrscheinlichkeit nach würde ein bedingungsloses Grundeinkommen eine Gesellschaft und ihre Sozialsysteme grundlegend verändern. Daher wird die Idee des Grundeinkommens seit längerem kontrovers von PolitikerInnen und ExpertInnen diskutiert. Wir haben neun Statements für euch sortiert. Grundsätzlich offen für die Einführung eines Grundeinkommens äußerten sich die meisten Oppositionsparteien im Bundestag. FDP und Linke sind sich jedoch einig, dass ein Grundeinkommen an Bedingungen geknüpft sein müsste. Johannes Vogel, Sprecher für Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik der FDP, sagt so etwa
1: Ich glaube, wir brauchen ein Grundeinkommen in Deutschland, aber nicht bedingungslos.
0: Denn eine bedingungslose Auszahlung dessen würde auch diejenigen bezuschussen, die finanziell eindeutig auf eigenen Beinen stünden, so Vogel. Dennoch sagt er
1: Unsere Grundsicherung muss sehr viel besser werden.
0: Die FDP fordert hierfür die Schaffung eines liberalen Bürgergeldes. Damit einhergehen sollte,
1: wenn man mal Unterstützung der Solidargemeinschaft braucht, dann soll man nicht äh, beim Amt über die Angemessenheit seines Mietvertrags diskutieren müssen oder seinen Beziehungsstatus offenlegen müssen und, 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 und. Denn wenn jemand mal vorübergehende Unterstützung von uns allen braucht, dann äh, soll das äh, Würdewaren passieren und der oder diejenige muss auch leicht wieder daraus finden
0: können. Gregor Gysi von der Fraktion Die Linke findet,
1: Die Idee eines bedingungslosen Grundeinkommens scheint sehr nachvollziehbar zu sein, gerade in der Corona-Krise.
0: Trotzdem müsse dies auch seiner Meinung nach an bestimmte Bedingungen geknüpft werden, denn
1: Ganz bedingungslos kann es natürlich nicht sein, sonst müssten wir es ja auch über, an die über eine Milliarde Chinesinnen und Chinesen zahlen. Also müsste man wenigstens einen Wohnsitz in Deutschland haben.
0: Er bezieht sich außerdem direkt auf den von Johannes Vogel angesprochenen Aspekt des Bürgergeldes.
1: Es gab schon einmal die Idee von der FDP hinsichtlich des Bürgergeldes. Wenn wir ein solches bedingungsloses Grundeinkommen einführen, wird man die gesetzliche Arbeitslosenversicherung und die gesetzliche Rentenversicherung streichen. Darauf kann man sich verlassen.
0: Er sieht darin jedoch eine Gefahr, wenn die gesetzliche Rente somit wegfallen würde und sich dadurch Millionen Bundesbürger keine private Altersabsicherung leisten könnten.
1: Das sind meine Bedenken.
0: Auch Beate Müller-Gimmecke aus der Grünen Bundestagsfraktion geht auf die aktuelle pandemische Lage ein.
1: Und ganz grundsätzlich gilt, ein Grundeinkommen würde alle Erwerbslosen würdevoll und unbürokratisch absichern, Denn Arbeitslosigkeit ist kein individuelles, sondern häufig ein gesellschaftliches Problem. Und im Moment ist Arbeitslosigkeit ein Corona-Problem.
0: Sie fordert jedoch, dass ein Grundeinkommen Hartz IV ersetzen solle.
1: Ein Grundeinkommen hätte darüber hinaus aber noch andere Vorteile. Es wäre gut für all jene, die in schlecht bezahlten Jobs kaum über die Runden kommen. Sie arbeiten und müssen doch ins Hartz-System, und das ist nicht gerecht,
0: Sie fände es allerdings wichtig, dass durch die Schaffung eines Grundeinkommens nicht etwa jegliche Unterstützung des Sozialstaates ersetzt wird.
1: Es schafft aber die Voraussetzung für für eine Sozialpolitik auf Augenhöhe.
0: Reint Grob, der Präsident des Leibniz-Instituts für Wirtschaftsforschung Halle, findet, man sollte ernsthaft über den Vorschlag eines Grundeinkommens nachdenken. Wie auch die anderen Panel-Teilnehmer findet er, es müsste bestimmte Voraussetzungen geben.
1: Die Voraussetzungen sind, dass man gleichzeitig das Sozialsystem stark reformieren müsste.
0: Auch stimmt er Beate müller gemeke zu und fordert eine Abschaffung des Hartz-Systems. Er geht sogar noch einen Schritt weiter und meint, man müsse im Zuge dessen auch eine Vereinfachung des Steuersystems in Erwägung ziehen, um ein Grundeinkommen finanzierbar zu machen. Ihm wäre es jedoch wichtig, dass jeder das Grundeinkommen bekommen würde, auch wenn das womöglich zunächst unverklingen mag, da es somit beispielsweise auch Gutverdiener und Millionäre erhalten würden.
1: Aber grundsätzlich würde es eben nur dann die Fehlanreize korrigieren, die mit dem gegenwärtigen Sozialsystem verbunden sind, nämlich dass es eben am Ende äh, die Leute zum Teil davon abhält, eine Arbeit anzunehmen oder zumindest eine Arbeit anzumelden, schwarz zu arbeiten. Diese Anreize würden eliminiert.
0: René Springer, der Sprecher für Arbeit und Soziales in der AfD-Bundestagsfraktion, sagt,
1: Zum bedingungslosen Grundeinkommen haben wir keine explizite Positionierung in unserer Programmatik.
0: Grundsätzlich halte seine Partei den Vorschlag jedoch für einen interessanten Ansatz zur Reform des Sozialstaats. Problematisch betrachtet er jedoch den Aspekt der Bedingungslosigkeit und äußert
1: Die Bedingungslosigkeit eines Grundeinkommens sehen wir aber äußerst kritisch, weil damit massive Anreize zur Einwanderung in unsere Sozialsysteme verbunden sind.
0: Dazu schlägt er vor
1: Alternativ könnte man ein Grundeinkommen an die deutsche Staatsbürgerschaft knüpfen.
0: Er würde sich außerdem eine modellhafte Erprobung des Konzepts wünschen, um dem Aspekt der Unvorhersehbarkeit der Auswirkungen vorzubeugen. Auch Michael Bohmeier, Initiator und Projektentwickler bei Mein Grundeinkommen e.V. fordert einen Testdurchlauf, um einschätzen zu können, welche Folgen die Einführung eines bedingungslosen Grundeinkommens für Deutschland hätte.
1: Es gab zwar Untersuchungen weltweit in verschiedenen Ländern, dort jedoch nicht so konsequent, wie es eigentlich sein sollte, nämlich in ausreichender Höhe und für alle Menschen.
0: Er hebt also hervor, dass jeder Anspruch auf das Grundeinkommen haben müsste, denn...
1: Denn ein Grundeinkommen ist kein Armutsprogramm. Es ist ein Programm zur Investition in die Zukunftsfähigkeit der Gesellschaft.
0: Die Journalistin Lea Hampel, die unter anderem für die Wirtschaftsredaktion der Süddeutschen Zeitung arbeitet, stellt zunächst klar, dass sich die Frage nach der Einführung eines Grundeinkommens nicht pauschal mit Ja oder Nein beantworten lässt, auch wenn sich das viele wünschen würden. Sie sieht dies darin begründet, dass es zu viele verschiedene denkbare Formen gäbe und noch zu viele Fragen zu diesem Thema unbeantwortet seien.
1: Zum Beispiel würde jemand, der schwerbehindert ist, auch noch zusätzliche Unterstützung vom Sozialstaat bekommen oder müsste der dann mit einem relativ geringen Grundeinkommensbetrag auskommen.
0: Sie hält die Idee von einem Grundeinkommen jedoch für ein spannendes Gedankenexperiment.
1: Nämlich den Menschen Vertrauen entgegenzubringen, dass sie damit schon was Sinnvolles tun würden und Verantwortung für ihr eigenes Leben übernehmen.
0: Sie fände eine Debatte darüber,
1: wie sich der Sozialstaat verändern kann und wie er sich verändern sollte und ob beispielsweise Arbeitslosengeld bedingungslos gezahlt werden sollte und die Sanktionen abgeschafft werden könnten.
0: Durchaus interessant. Aus der Großen Koalition werden jedoch kritische Stimmen laut. Kai Whitaker von der CDU sagt so etwa,
1: Das bedingungslose Grundeinkommen klingt gerecht, ist es aber nicht.
0: Er argumentiert vor allem damit, dass jeder Deutsche noch zusätzliches Geld erhalten würde, unabhängig davon, was er ohnehin verdient. Das fände er unfair.
1: Nein, wir müssen individuell auf die Menschen und ihre Lebenswege eingehen.
0: Er fordert stattdessen individuelle Lösungen.
1: Wer Hilfe braucht, soll Hilfe bekommen, um bald in einen festen, fair bezahlten Job zu kommen.
0: Er glaubt außerdem nicht, dass Ungleichheiten durch ein solches Grundeinkommen abgebaut werden und fände ein bedingungsloses Grundeinkommen aus diesem Grund,
1: aber einfach Geld aus dem Fenster zu schmeißen, ist ungerecht und unfinanzierbar.
0: Ähnlich äußerte sich auch Dagmar Schmidt von der SPD. So stellt sie sich die Fragen.
1: Reicht das denn für die, die keine Arbeit haben und brauchen alle gleich viel, auch wenn sie besondere Bedürfnisse haben? Und bezahlen wir dann mit dem Steuergeld einen Teil der Löhne, die eigentlich die Unternehmen
0: zahlen müssen? Schmidt sieht eine Gefahr darin, dass der Wert von Arbeit durch ein bedingungsloses Grundeinkommen sinken würde. Sie fordert stattdessen ein Recht auf Arbeit sowie unter Umständen individuelle Hilfen für Betroffene und betitelt den Vorschlag des bedingungslosen Grundeinkommens als Lohnsubvention, die sie vehement ablehnt. So seien Investitionen in den Sozialstaat viel zielführender.
1: Wir wollen ein Recht auf Arbeit, ein Sozialstaat, der als Partner agiert und Schutz und Chancen im Wandel individuell, maßgeschneidert, für jeden genauso, wie er es in seiner Lebenslage braucht.
0: Die Oppositionsparteien sind sich somit weitgehend einig, was die Debatte um die Einführung eines Grundeinkommens eingeht. Kritische Fragen stellt jedoch die Regierung und hält das Konzept für schwieriger umsetzbar. Mehrfach wurde auch der Wunsch nach einem Probedurchlauf laut. Wir wünschen euch einen schönen Start in den Tag, in die Woche, wann auch immer ihr uns hört. Euer Plurapolit-Team. Plurapolit Team. Plurapolit eure Plattform für politische Meinungsbildung und Diskussion. Bereitgestellt von
1: Lukas, Kaspar,
0: Paula, Tessa, Paolo, Alkina, Viktor, Paulo, Leon, Christina und
1: Lars.